0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem vindos
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: O Crise dos Trintas é para todo mundo. E começa agora.
1: It out all loud and squeaky, cause
0: really, I'm fine.
1: E família, e família, a família! Estou muito feliz hoje, hein, Gabi? Olá, olá pra todo mundo. Eu gostaria muito de começar esse novo episódio agradecendo todo o carinho que a gente está recebendo de vocês. Meus amigos que estão me apoiando nesse projeto. Os amigos da Gabi, todo mundo que está dando um feedback, que está compartilhando, seguindo a gente no Instagram. Olha, não quero me emocionar aqui logo de cara, então eu vou parar por aqui, mas muito obrigado!
0: A gente fica muito, muito feliz por saber o que vocês estão sentindo, se vocês estão aprendendo alguma coisa, se o nosso podcast está ajudando vocês a refletir sobre algum assunto e por isso eu convido vocês a deixarem uma mensagem lá no nosso Instagram, que é o podcast, underline Crise dos Trintas ou também mandar um e-mail pra gente porque a gente ama ler mensagens longas o endereço é crise dos se você está ouvindo a gente a primeira vez, agora a gente pede também para você dar uma voltada nos outros capítulos, dar uma chance nos outros episódios porque a gente está contando a história de pessoas que são muito incríveis também
1: Bom, estávamos ansiosos pelo episódio de hoje, porque não vai ser um episódio qualquer. Hoje a gente vai dar nome aos culpados pelas nossas crises e, é claro, vamos tentar entender de onde elas vêm. Eu gosto assim, como diz aquele ditado, Gabi, pega o pau e mostra a cobra. Não, mata a cobra e mostra o pau. Ai, ah, mostra só o pau e pronto, não sei. Mas é bom culpar os outros pelas coisas, então hoje é dia, hein, Gabi?
0: Sim, o nosso capítulo de hoje, ele vai se chamar O Retorno de Saturno, Mito ou Realidade. E eu vou deixar você aqui convidar, né, quem vai participar com a gente, porque eu tenho certeza que tem motivos muito especiais pra ela estar aqui.
1: Sim, hoje a gente tá em família aqui, ela é minha prima, então eu já vou avisando que a gente fala muito, meu Deus, ou família que adora um blá blá blá, hein? Nossa família é grande, é barulhenta, é italiana, gosta de festa, gosta de mesa farta e de muita fofoca, então eu vou deixar ela falar por si só aqui, mas vou introduzi-la aqui na nossa conversa, seja bem-vinda, Suelen! Ai,
2: muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Eu estou adorando todos os episódios de vocês, parabéns, oh. é muito gostoso escutar, a gente. Col eu coloco, vou fazer uma caminhada, às vezes vou lavar uma louça, é uma delícia escutar vocês.
1: Que delícia. Estou muito
2: contente com, com o convite, muito bacana, é um propósito muito legal que vocês encontraram, né, dois amigos, de conversar sobre algo que acontece com todo mundo, né, às vezes é mais fácil para um, mais leve, todo mundo tem seus próprios processos, mas essa crise acontece para todo mundo. E ela vem mesmo, às vezes para tirar o nosso chão, mas colocar a gente num lugar melhor, sempre. As crises sempre vêm para tirar a gente da zona de conforto colocar a gente num lugar com mais propósito. E tem muito propósito nesse projeto de vocês. Eu tenho certeza que muita gente se identifica e fala, uau aconteceu comigo também. Eu não sou tão, tão estranho assim.
0: Ai, gente, tomara, viu? Não que as pessoas estejam tendo crise, mas tomara que elas se identifiquem com as nossas. <risos> não somos tão loucos, Sam. Aê! Aê! <risos> Ai, mas sem dúvida é uma honra ter parte da família do Sam aqui. Então, muito, muito obrigada de novo por você estar aqui com a gente e por ter aceito esse convite, né? Acho que a melhor maneira de começar... É você se apresentando, por favor.
2: Bom, eu sou a Suelen, Tasso, tá? prima do SAMU, do SAM. Tenho 36 anos e já fazem 10 anos que eu moro no sul da Flórida. Foi um processo da minha crise dos 30, né? Então, pra você ver, a nossa crise pode levar a gente pra um lugar, às vezes, melhor, né? Através da minha crise dos 30, eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Vim pra cá também sem bacharelado, vim na, na raça. Quando eu tava aqui, no meio da minha crise, eu me descobri, é, apesar de eu estar trabalhando numa firma de advogados super bacana, com um trabalho super legal... Viajando com meu chefe, fazendo, vivendo o sonho americano, né? Tinha alguma coisinha ali na minha crise que falava, cara, não tá certo. Tem alguma coisa assim que não tá me incomodando um pouquinho. Não tá tão confortável, né? E aí, dentro da minha crise de terapia, enfim, me descobri alquimista. Me formei alquimista pela Escola Contemporânea de Alquimia em São Paulo. Comecei a trabalhar como terapeuta e hoje, em dia eu, hoje eu trabalho como terapeuta. Vou dizer que eu estou alquimista. Né? que a gente não é, nós somos cíclicos, a gente não, não é nada para sempre, né? A não ser mãe, primo, né? Essas coisas a gente é.
1: Sim. Ai, gente, maravilhosa, né? Não podia ser diferente vira dessa família linda que somos, gente. Então hoje a gente tem uma especialista aqui no assunto. Você que acha que a crise dos 30 não existe, hum, ela já até deu um spoiler aqui, hein, Gabi?
0: Pois é, quem tá ouvindo vai ter que dar uma segurada na ansiedade, porque a Suelen vai explicar tudo, inclusive pra gente, sobre Exato. como que funciona essa crise em outro plano, né, muito além do só a gente ficar aqui falando. A gente vai começar com uma pergunta que a gente fez lá no episódio piloto, que você acabou de comentar um pouco. A crise dos 30, ela existe mesmo? E se a culpa é do famoso retorno de Saturno, ou se tem alguma outra explicação que a alquimia tem sobre esse tema? Agora é com você que eu vou ficar anotando o que você falar.
2: Vamos lá. Essa crise, ela acontece, sim. E aí, como a gente vai lidar com ela, vai depender muito do quanto a gente se autoconhece, né? De quão, quão a gente foi condicionado na nossa infância, né? Ao escutar o nosso pai, a nossa mãe, a sociedade, a religião, o meio que a gente cresceu. Vamos lá, o retorno de Saturno, né? várias vertentes da astrologia explicam esse retorno de Saturno e a astrologia alquímica também vai falar sobre isso Saturno, lembra né que a Xuxa cantava lá dos anéis de Saturno
0: ai é.
2: sim é um planeta que, na astrologia, né, o, o arquétipo dele vai falar muito sobre responsabilidade. Ele é o senhor do tempo. Ele é aquele pai que te cobra. O que, que você vai fazer com seu diploma agora que você se formou, hein? O que, que você vai fazer agora que você casou, hein? Sabe? Ele é aquele uhum. pai que cobra responsabilidade. Então, quando a gente nasce, é, existe lá né? um mapa astral, que é uma bússola que, na minha opinião, uma das melhores formas de, de autoconhecimento é a gente saber né, o, o que estava que acontecendo no céu no dia que a gente nasceu. Então, existem os posicionamentos que estavam feitos ali dos, dos planetas quando a gente nasceu, e Saturno tinha um posicionamento. Por volta dos 28, 29 anos, esse, o Saturno faz a volta completa dele e ele vai voltar para o mesmo lugar que ele estava quando a gente nasceu. E aí ele vai perguntar para você... Tá bom. O que, que você está fazendo aqui? O que, que você veio fazer aqui? Porque a alquimia fala, e também várias outras vertentes, tanto é, espirituais como científicas também, que quando a gente nasce, a gente já sabe o que a gente veio fazer aqui. Então, a gente já escolheu, inclusive, o nosso pai, a nossa mãe, porque eles, principalmente, vão trazer os nossos maiores desafios, né? Então, de vez em quando, a gente é, quando a gente é pequenininho, a gente pergunta pra gente assim, e aí, o que, que você quer ser quando crescer? E normalmente as crianças já vêm com uma, uma resposta assim, do nada, que às vezes os pais dão risada e falam, ah, tá bom. Mas normalmente você, você ainda lembra quando você é pequeno, o que que vo... quais os desafios que você escolheu para estar tá aqui? Quais as bênçãos que você escolheu para estar tá aqui, né? Só que aí você tem o um condicionamento do seu pai, da sua mãe, da sociedade, da religião, que vai falar para você, ah, não, isso não tá legal, não, isso não dá dinheiro, não, isso não faz sentido nenhum, né? E esses condicionamentos vão te afastando do seu propósito de vida, vamos dizer assim, né? E aí quando o Saturno volta lá pelos 28, 29 anos... Você fala, meu, peraí, o que, que eu vim fazer aqui? Porque a minha, o meu espírito, a minha alma escolheu isso, mas tudo que eu vivi a minha vida inteira, esses 30 anos, me levou para um lugar totalmente diferente do que eu escolhi, né? Bom, a neurociência também explica que aos, aos 30 anos o nosso cérebro está recém-formado. Então, se você pressiona alguém para escolher uma carreira, escolher um parceiro de vida, escolher onde morar com 18 anos, né? Aqui nos Estados Unidos, 18 anos, os pais chutam as crianças para fora de casa, né? Está com 18 anos, tchau, você não é mais responsabilidade minha. O seu cérebro não tá nem formado uhum. ainda para fazer essas decisões, né? E obviamente, né? Grande parte da nossa geração também não foi criada de uma forma onde os nossos pais incentivaram, por exemplo, o autoconhecimento, trabalhar com as nossas emoções. Muito pelo contrário, né? Ah, não, isso daí é bobagem, terapia é bobagem, depressão é bobagem. E você não se escuta, você não se conhece, aí chega lá pelos 30 anos, uhum. você fala: "Cara, não era nada disso que eu queria".
0: Sim.
1: Hum. E o que é alquimia? Tem como dar um panorama básico para quem tá ouvindo a gente? Tá.
2: A alquimia, na verdade, ela é uma ciência né, milenar, ela já veio já do tempo dos egípcios. Né? A alquimia fala, na verdade, sobre transformação. Né? Então, qualquer pessoa pode ser um alquimista. né. Então, você mistura coisas, os alquimistas eram conhecidos é, na antiguidade como, como pessoas que faziam misturas químicas né, é, para Transformar é, objetos, transformar pedras preciosas, transformar, é, fazer vasos, medicinas, né? Então, alquimia, na verdade, é tudo aquilo que transforma. E existem várias vertentes de alquimia, né? então a alquimia que eu estudei, né, que eu trabalho, na verdade ela está bem ligada a terapias de autoconhecimento e de transformações, e super ligada também à astrologia alquímica, né? que não é uma astrologia onde a gente vai adivinhar o que vai acontecer com você no futuro, mas a gente vai utilizar essa ferramenta, principalmente o mapa astral, para a gente saber quais são as suas bênçãos, quais são os seus maiores desafios, no que, que você pode mudar, o que é mais alinhado com o seu propósito, de vida.
0: Quando você menciona sobre a alquimia, como que ela se relaciona nessa transição né, do, do adultecer, diríamos, dessas décadas que antecedem os 30? Tá,
2: então, na verdade, é assim, a gente já sabe, né, a alquimia fala que a gente já sabe o que a gente veio fazer aqui. Então, existe todos os condicionamentos do meio que a gente vive, dos nossos pais, que vão colocando crenças na gente, né? A gente pode falar que crenças podem ser limitantes, né? Ou podem ser crenças positivas também. O que são as crenças? São sinapses cerebrais que você vai criando no seu consciente, subconsciente, inconsciente, e essas crenças podem te limitar ou essas crenças podem te levar para um lugar melhor, né? Porém, normalmente, na maior parte do tempo e principalmente a nossa geração, eu sinto isso, né? Que a gente foi criado muito em cima da frustração dos nossos pais. Exato. Então, cara, tá tudo bem você chegar nos seus 30 anos, né? Ou nos seus 30 e poucos. E você, de repente, querer mudar de carreira. Ou você precisar parar de trabalhar, por exemplo, pra ser mãe, né? Mas aí você cresceu a vida inteira com a voz da sua mãe, super frustrada, falando pra você, não, não dependa de marido, você tem que trabalhar, você tem que fazer dinheiro. E aí você, ao invés de aproveitar esse momento, sei lá, da, da maternidade, não, você se cobra, você se julga, não, eu tenho que colocar meu filho numa creche porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer meu dinheiro, não posso depender de homem. Sei lá, você nasceu com um super dom pra arte, né? Porque assim, vamos falar a verdade também, a maior parte parte da nossa vida, a gente passa trabalhando, Sim. né, então que gostoso se a gente tiver o nosso trabalho linkado ao nosso propósito de vida não necessariamente precisa ser a mesma coisa, por exemplo, vocês estão com um super propósito aí, trabalhando juntos, que não tem nada a ver com a carreira de vocês, quer dizer com a carreira da Gabi, talvez, mas assim, é algo que apareceu, que não é o trabalho de vocês mas vocês encontraram um propósito em algo. Mas aí você, sei lá, seu propósito de vida está super ligado à arte, por exemplo, e aí você tem que ser advogado, porque seu pai é advogado, porque seu avô era advogado. Seu tataravô, inclusive, era professor de direito em Coimbra, lá em Portugal, quando descobriram o Brasil, sabe? Então, isso condiciona a gente, né? E isso vai trazendo, quando a gente chega nos 30, que a gente fala, meu, peraí, não era isso que eu queria, né?
1: Sim, eu vou até fazer um link aqui nisso, porque você falando sobre amadurecimento e tal... Me faz refletir um pouco aqui na nossa, na nossa escolha de profissão, por exemplo, né? A gente tem que fazer essa escolha com 16, 17, 18 anos, né? Será que a gente tá preparado para escolher uma profissão que a gente vai exercer pro resto da nossa vida, olha só, com 16, 17 anos, né? Quando a gente ali ainda tá num processo de formação mental muito grande acontecendo, né? Essa, essa cobrança, né? É muito, muito forte, principalmente no Brasil, a gente tem essa cobrança.
2: É, essa eu acho que é muito cultural, é algo muito da sociedade brasileira, brasileira, e eu acho que, de novo, vem em cima da, de, de muitas frustrações dos nossos pais, é, de que a gente tem que ter uma carreira, a gente tem que ter um, um bacharelado, a gente tem que formar em alguma coisa. Eu vejo, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos é diferente, né? Aqui nos Estados Unidos, se você tem um bacharelado, se você fez uma faculdade, uau! E não importa se você fez medicina, se você fez direito, ou se você fez arquitetura ou se você fez magistrado. Se você fez uhum. é, uma faculdade, uau! Porque não é todo mundo que faz, não existe essa cobrança, né? Com 18 anos, eles te chutam de casa, basicamente, e quando te chutam de casa, meu, você não tem dinheiro pra pagar a faculdade, você vai fazer Okay você vai começar a trabalhar com o que der, né? Então, acho que no Brasil existe muito essa cobrança. Aos 18 anos, não são todas as pessoas que estão preparados para escolher uma profissão. Eu, por exemplo, não tava. Vocês são de São Paulo? Fizeram cursinho da Poli?
0: Eu fiz cursinho no Etapa. Já ouvi falar, mas não fiz.
2: Eu fiz cursinho da Poli. Então, eu entrei no cursinho da Poli achando que eu queria estudar uma coisa. E aí, primeiro que você chegar lá, você vai estudar com, meu, 200 pessoas na sua sala e você vai fazer amizade com um monte de gente legal. Uma galera super open mind Que foi criada de uma maneira totalmente diferente da sua E aí você descobre que não existe só Direito, medicina
1: Engenharia
2: Não, você descobre que tem vários outros cursos Incríveis que você pode fazer E aí, meu, você quer mudar de curso Mas aí você vai escutar do seu pai e da sua mãe? Não, cara Mas você vai estudar sobre arte? Você vai estudar sobre política? Vai morrer de fome Sim Aí você já condicionou Ou você não deixou de fazer aquilo que de repente Começou a vibrar no teu coração algo diferente você não vai porque, imagina, a sociedade vai falar pra você que você não vai ganhar dinheiro. E, gente, vamos combinar uma coisa? Onde que a gente entende que a vida é só ganhar
0: dinheiro, né? Olha, essa faz parte das maiores crises que eu tenho. Porque a gente passa oito, nove horas do nosso dia trabalhando em função de algo que foi inventado pelo homem. Não é que você tá produzindo oxigênio que você precisa pra sobreviver. É uma criação humana que tá, as pessoas estão morrendo e matando por algo que foi inventado por nós mesmos, assim. Não é uma coisa essencial pra vida. Uhum. Não entendo. Até hoje.
2: Não é. Eu tenho, a gente tem um exemplo, né, Samu? A nossa avó. Tudo bem, ela não foi uma grande desbravadora, que viajou pra vários lugares e tal, mas, meu, ela morreu com 94, Samu?
1: 94.
2: Com 94. Meu, era, ela estava sempre feliz, ela tava sempre de boa, cara, ela não tinha um carro, ela, meu usava os vestidos dela, os vestidos ela usava por 30, 40 anos, lembra Samu?
1: Exato, ela tinha fotos com vestidos, quando eu era pequeno me carregando no colo, que ela usava até, até os 94 anos eu com 33 anos, tenho foto com o mesmo vestido que ela usava lá, me segurando no colo
2: sabe uma coisa também que eu acho Samu, que era um diferencial da vovó? Tudo bem, pode falar que limita a da pessoa e tal, mas a minha avó não assistia TV, então ela não tinha aquele condicionamento do capitalismo de que ela tem que comprar um carro legal uhum. ela não assistiu Morena Tropical onde ela tem que viajar pro Maranhão porque o Maranhão é lindo, como que eu vou morrer sem ver o Maranhão, né então, né, ela não foi condicionada à mentalidade de que ela tinha que fazer dinheiro e meu, ela viveu super bem 94 anos, felizona Sabe, um exemplo pra nós de meu Ela passou vários perrengues na vida, né, Samu? Oh, meu Deus Mas tava lá sempre feliz e, meu Não tinha esse estresse da preocupação De que ela tinha que ter um diploma E também não cresceu frustrada, né, Samu? Não foi uma mulher frustrada, meu Até os filhos dela, os filhos dela se viraram E, meu, todos se encaminharam super bem E sem marido
1: é, algum, possivelmente algumas frustrações ela devia ali carregar, mas pelo menos essa cobrança, né, não, não foi dada a ela, né? É uma questão às vezes que eu me coloco porque nós somos criados sempre por gerações muito diferentes da nossa, né? Então, ou seja, a gente está sendo criado por uma geração acima ou às vezes duas gerações acima, né? E aí existe conflitos enormes, né? Hoje a gente percebe muito como nós somos diferentes às vezes dos nossos pais em alguns aspectos, né? Assim como muita coisa também a gente carrega dos nossos pais, porque, enfim, foi a maneira como nos foi passado, né, é, eu acho que esses conflitos de gerações também acontecem, né, ou seja, a nossa avó, né, acho que era, sei lá, três gerações acima, ela já não tinha nem um pouco das cobranças que a gente tem hoje, né, e que tem essas crises que nos acontecem hoje, possivelmente não tava dentro do, da cabeça dela. faz uma diferença.
2: É, acredito que a cobrança naquela época era casar e ter filho, né? Aí você imagina também as mulheres que não puderam, por qualquer motivo, casar e ter filho. Talvez essa era a, a cobrança delas, né? Já falamos disso num episódio também, né? A minha crise dos 30 começou nesse assunto.
0: Olha! Eu
2: já não tava muito feliz no meu trabalho. Porque, gente, 36 anos, zero bacharelado. E bem feliz, tá? Fiz duas faculdades, não me formei. Fiz cursinho. Vim pra cá porque precisava aprender a falar inglês. Tava numa crise do meu trabalho, não gostava do meu trabalho. Ia procurar emprego falavam, pô, mas você não tem bacharelado? Ah, mas você não fala inglês? E aí eu ficava naquele no, o hat, o hamster na rodinha, né? Como que eu vou conseguir um trabalho melhor se não tenho bacharelado e não falo inglês? né E aí, com 26 anos, já me achava super velha, né? É, eu acredito que... Bom, eu e o Samu, nós fomos criados, acho que o Samu já comentou isso em alguns episódios, nós fomos criados em lares evangélicos super ortodoxos, extremamente machistas e patriarcais. Então, com, 20, com 26 anos, as minhas priminhas pequenas já estavam já namorando, quase casando, e eu, que estava naquela expectativa, né, de tô, tô namorando um cara legal e tal, agora vou casar e ter filho, no meio da minha crise profissional, eu ainda terminei um relacionamento eu falei, meu, o que que estou fazendo aqui? Que, cara, agora eu vou ficar patitia mesmo e sem
0: bacharelado. O que que eu vou fazer na minha vida? <risos> sem
1: marido e sem profissão, ela.
0: Eu sou tudo que as pessoas têm mais medo. <risos> e aí eu falei, putz, o
2: que que eu vou fazer agora, né? E aí uma prima minha maravilhosa me convidou para morar aqui. Né? Esse foi A minha crise dos 30 começou nos 26, na verdade, mas começou por esse condicionamento de que você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que fazer uma faculdade, e eu, com 26 anos, achava que eu era velha e que eu não ia ser ninguém quando você chegar aqui, você não tem tempo também de pensar na sua crise dos 30, cara porque é literalmente times money você nunca morou sozinho, você tem que pagar aluguel você não fala a língua então você vai trabalhar do que dá então você tem dois, três empregos você fica naquele looping a cultura do times money aqui é muito forte finalmente consegui um trabalho uma autorização de trabalho comecei a trabalhar no escritório de advocacia comecei a fazer dinheiro, comecei a morar num lugar legal e aí você pega e fala cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Vida. Será que é isso mesmo? Será que a vida é você fazer dinheiro, né? E aí, aí eu voltei a, a, a pensar na minha crise dos 30, eu já tava com uns, uns 30, <risos> já tava nos 30. E o que que o que que Saturno fala? Saturno pode ser um grande vilão, como pode ser um, um grande amigo também, se você tiver conectado com você mesmo, se você se conhecer... Se você souber quais são as suas grandes bênçãos, os seus grandes desafios, quando esse Saturno vem, meu, você já tá encaminhado. Mas o que acontece é que a gente não foi criado, né, pra saber tratar as nossas emoções, para saber quão legal a gente é, né, o que, que é bom e o que não é pra gente. E aí, quando esse Saturno vem, a gente fala, opa, peraí, tá tudo errado.
0: E você comentou, então, que você sentia essa pressão, né, de ou ter um bachaleirado ou, então, de falar inglês. Você sente um pouco que isso veio de uma cobrança da, da sua família ali, que tava te fazendo questionamentos? Ou é algo que já vinha do seu eu de criança meio que tentando buscar uma desculpa pra sair ali daquele ambiente porque você tinha vontade de morar fora? Você acha que faz sentido?
2: Faz sentido... É interessante você, você me fazer essa pergunta, porque eu não acredito que a gente vá embora dessa vida com nada para fazer na próxima, né? Hoje, no meu mapa astral, por exemplo, recentemente, todas as leituras que eu fiz, todos os astrólogos falaram para mim que isso é parte da minha missão, né? Estava no meu predestino, mudar de país. Né? Quando, a minha mãe tem uma irmã que mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos, e eu lembro que quando eu era pequenininha, sei lá, 4, 5 anos, eu amava os Estados Unidos, eu amava tudo dos Estados Unidos, trabalho de escola, eu escolhia os Estados Unidos, enquanto a minha irmã recortava foto do Príncipe William, do Backstreet Boys, eu recortava foto do Bill Clinton, minha capa da Capricho era a capa da Veja, que vinha o Bill Clinton,
0: <risos> Gente, eu tô chocada. Nem a Mônica Levinsky que sentia isso por ele, sabe? Só eu, meu amor sincero aqui, ó, pela América.
2: Só que a vida da gente vai passando, né? Os condicionamentos vem vindo. Meu, imagina morar fora, estudar fora. E isso simplesmente se apagou da minha vida. Só que existe uma coisa também muito certa do poder da visualização. Né? Quando você visualiza algo para sua vida, se você quiser colocar energia, vai acontecer. Ou se você só jogar para o universo, só pedir para Deus esquecer, a sua vida também vai se, se movimentar. E foi o que aconteceu comigo. Mas algumas coisas eu percebi que você falou, eu mudei para cá no automático, não queria. A minha ideia era vir para cá, estudar inglês, para voltar para o Brasil, começar no emprego melhor, né? e talvez ainda voltar com aquele ex-namorado, <risos> e casar e ter filhos, era essa a minha, a minha ideia, né, e conforme as coisas foram acontecendo aqui, eu fui percebendo o seguinte, no Brasil, cara, eu era mega mal-humorada, Terrível! E quando eu fazia os meus mapas astrais, os astrólogos falavam assim pra mim, nossa, mas você tem um dom de terapeuta, você tem um dom de pacificar as coisas, de pacificar as pessoas, você é uma pessoa tranquila. Eu falava, gente, tá muito errado esse mapa astral. Esse cara não tem noção do que ele tá falando. Ariana
0: Barraqueira! Não! <risos> Bloqueava a pessoa.
2: <risos> não, esse cara tá falando tudo errado. Mas a gente vai vendo que a vida... A vida vai levando a gente. E numa dessas que eu tava aqui nos Estados Unidos, eu lembrei dessas, dessa coisa de criança que eu tinha. Que eu queria vir pra cá. Mas a minha vida toda foi condicionada, assim, meu, meus pais não são pessoas que teriam condições de me pagar um estudo pra vir aqui, né? Mas, de alguma forma, essa minha crise me movimentou pra estar onde eu tô hoje, né? Hoje eu sou muito feliz sem ter diploma, Entendeu? E agora, principalmente com essa coisa da tecnologia, que tá tudo bem a gente mudar o caminho, entendeu? Tá tudo bem você vender vela. Mas se, se eu tivesse aí no Brasil e falasse assim, nossa, mãe, então vou vender vela. a minha mãe já ia falar, nossa, mas vender vela, imagina, vai morrer de fome. Inclusive, eu já tentei vender vela. Culturalmente, aqui é diferente. Existe, sim, uma cobrança, principalmente da sociedade brasileira, em cima dos jovens. Existe, eu não acho que as pessoas estão preparadas para fazer essas escolhas aos 18 anos, né, a nossa frustração é que ninguém escutou a gente, ninguém deu oportunidade para a gente se autoconhecer, então eu acredito que a geração dos nossos filhos vai ter essa oportunidade, né, então, e aí você tem mais maturidade para escolher o que, que você quer fazer da sua vida, né. Esse condicionamento que a gente tem, tanto de, de sociedade quanto dos nossos pais, né, a gente chama de, crens, de, de crenças limitantes, né, então isso, quando você chega em um determinado momento da sua vida... Você até tem vontade de mudar de carreira. Você até tem vontade, meu, de, de repente, terminar com esse parceiro. Ou, de repente, de resolver ficar solteira. Ou de resolver encontrar alguém, mas aí você vai escutar a voz da sua mãe. Ah, putz, cara, mas não, isso não vai dar dinheiro. Esse parceiro não é tão legal. Ou, ah, mas melhor eu ficar com ele porque, cara, olha só, tô bem encaminhada na vida. Vou terminar com ele, vou ficar solteira, entendeu? Então, existem essas crenças, né? Boa notícia é que existem várias técnicas de você fazer essas limpezas dessas crenças, né? E entender também, meu, que pai e mãe, eles sempre. A não ser que vocês tenham uns pais assim, bem é, fora da caixinha, mas os pais sempre fazem pra gente o melhor, dentro da perspectiva deles de pai e mãe. Né? Então, aceitar que tudo bem e ter coragem de falar: não, agradeço, obrigado, te amo pelo que você me ensinou,
0: mas
2: eu vou fazer Sim. diferente.
0: E você comentou, assim, um pouco sobre essa questão da criação dos nossos pais, né, que acho que a nossa geração é, foi toda muito do medo, né, então cuidado, a gente, a nossa adolescência foi onde começou a ter mais perigo, sei lá, nossos pais podiam ir a pé pra escola, a gente já não tinha tanta liberdade por questão, né, crimes, etc. Então, como que uma pessoa pode analisar o que é uma crença limitante que tá paralisando ela, e o que que vem de uma insegurança de de a gente, quando é pequeno, tudo é perigoso, tudo a gente não pode fazer sozinho, é uma coisa muito vigiada, né, a gente tem, sempre teve uma infância muito cheia de não pode, cheia de nãos, então, como desenvolver uma segurança em cima disso, ou então analisar, ah, eu não faço isso porque eu tenho uma crença limitante de que eu não vou ser bem sucedida em tal área, ou o que é apenas uma insegurança.
2: Normalmente, a insegurança ela já vem de alguma crença que não é nossa, né? Quando a gente tem o desejo de, de ter ou de fazer alguma coisa e a gente não entra nesse movimento por algum motivo, normalmente alguma crença que pode trazer para gente algum benefício né? a gente está tendo algum ganho com aquela crença, como pode ser algo que realmente paralisa a gente dá um pânico né? Então, de onde vem essa crença, se vem de DNA né? se é algo que vem da nossa família, algo do, do, do nosso convívio, ou se é algo da sociedade, por exemplo né? se você tem medo é, de mudar de país, talvez esse medo venha da vizinhança que você mo morou, porque para você ir para a escola, essa viagem de ir para a escola era uma viagem de medo, era uma viagem tensa, né? Como que a gente descobre isso? Autoconhecimento, uhum. né? Você se conhecer, você se perguntar, né? De onde veio isso? Quando a gente tem alguma dúvida, volta sempre lá na infância. O que, que seus pais falavam pra você? Como que era a relação dos seus pais com você ir pra escola? Com você viajar com seus amigos? Como que era? E aí, a boa notícia é que existem várias técnicas hoje em dia pra fazer é, a limpeza dessas crenças, né? A gente pode falar da alquimia com os florais, por exemplo, mas a gente pode falar de várias outras técnicas, né? Você pode fazer um coaching que vai falar pra você, ó, oh, vamos voltar? Você pode fazer uma terapia de regressão, você pode fazer uma terapia de constelação familiar, healing. existem muitas formas hoje de você limpar esses condicionamentos, né? E a partir do momento que a consciência vem o medo já vai embora, porque você entende que aquilo é realmente uma sinapse cerebral que tá te protegendo de passar por uhum. aquilo de novo.
1: Gente, faz muito sentido. E o que a gente pode fazer para nos conectar aí com esse nosso propósito de vida, no caso, voltar também para nossa infância?
2: Voltar pra infância, lembrar o que, que, o que, que você gostava. Né? Você gostava de dançar, você gostava de jogar futebol, você era uma criança mais intelectual, uma criança mais mental, ou você era uma criança mais, mais física, mais energética, no sentido de que você se movia mais, né? lembrar disso, lembrar o que você gostava. Eu acho que existem também muitas ferramentas de autoconhecimento, que podem ser desde testes que você faz, vocacionais, né? com bons profissionais. Como a astrologia, eu acho que é uma das, das mais incríveis, e é maravilhoso a gente colocar propósito no nosso trabalho porque, sei lá, 70% da nossa vida a gente vive trabalhando. É. Então, é maravilhoso a gente colocar o propósito no nosso trabalho, é, mas tem vezes que não dá, tem vezes que você ainda não tá preparado, né? Você não, não, não se sente ainda aberto pra expor o seu propósito. O propósito, ele vai estar tá sempre ligado ao serviço. Então, como você pode colocar mais propósito? Então, tá bom, você achou uma ferramenta que vai falar pra você que o seu propósito, que faz o seu coração vibrar, por exemplo, é arte. Mas como utilizar a arte de uma forma onde Vai, você vai conseguir colocar propósito, né? Então, você também vai precisar de um pouco de criatividade. E se você viveu a sua vida toda muito no automático, expandir a sua mente e ser criativo vai requerer um pouquinho de trabalho. Mas, por exemplo, tem uma tatuadora no Brasil, eu não, não lembro o nome dela agora, mas, assim... É uma mulher que encontrou uma forma maravilhosa de colocar propósito na vida dela. Ela tem um estúdio em São Paulo de micropigmentação. Então, ela faz tatuagem de sobrancelha e ela faz tatuagem de boca também. Essa mulher descobriu uma forma de ajudar mulheres que perderam a mama com câncer de mama. Então, ela reconstrói mamilos 3D em tatuagem.
1: Uau! Que legal.
2: Imagina, ela colocou um mega de um propósito onde ela melhora a autoestima de uma mulher que perdeu uma mama. Uhum. Entendeu? Ou de uma mulher que teve um. Porque muitas mulheres também têm os mamilos deformados durante a amamentação. Ou por câncer de pele. Então, assim, o propósito de vida dela, ela encontrou. Olha o tanto de coisa boa que ela traz pra uma pessoa. Num trabalho de tatuadora. Uhum. Vamos supor que o seu trabalho, não a sua vocação, mas o 70% do seu dia é cuidar dos seus filhos. Então, como que você vai fazer isso com mais propósito, né? As nossas mães, por exemplo, fizeram da maneira como elas puderam, obviamente, mas, cara, o que, que existia na nossa geração que ensinava a gente a ter um pouquinho de autoconhecimento? Cara, nada... A TV Cultura trazia muitos programas que incentivavam é, a arte, né? E alguns desenhos e programinhas assim. Mas quem que assistia a TV Cultura? Ninguém, meu. Era muito mais legal assistir Globo e SBT. Então, a gente teve, sim, muito condicionamento do capitalismo. Hoje, as coisas estão caminhando a pequenos passos, né? para um lugar melhor, onde você consegue criar os seus filhos com crenças não tão limitantes, né? Por exemplo, hoje a sociedade aceita melhor é, o trabalho que você quer escolher, né? Se você quer ou não ser mãe, né? A nossa família talvez não entenda. Mas a sociedade em si, já existe uma expansão maior dessa consciência de que as pessoas... Podem escolher o que é melhor para elas. E que o importante é que você se sinta bem é, no seu relacionamento. Não importa o sexo do seu parceiro. Que você se sinta bem no seu ambiente de trabalho. E que tá tudo bem você ter uma carreira ou você não ter uma carreira, né? Tá tudo bem você fazer algo que te preenche o coração. Mas que de repente você não ganhe tanto dinheiro. Tá tudo bem. Você não precisa ter o melhor carro do ano. Você não precisa trocar de iPhone todo ano. Não precisa, cara. Mas, Su, você
0: não acha que... Isso volta um pouco na pergunta do Sam, assim. A, a gente, né, tem aqui as nossas crenças, a forma como a gente foi criado, a vinda de uma frustração dos nossos pais, talvez porque ai, nem todos puderam fazer faculdade, nem todos puderam viajar. Então, eles colocam esse ideal pra gente. Você vai estudar e você vai ser bem-sucedido com o seu diploma. Aí vem a nossa geração, começa a ter filhos, e aí a gente tem essa galera influencer, tiktoker, que uhum. eles não fazem faculdade, eles não, tem, também não tem essa, essa questão do diploma que a gente teve na nossa, desse fardo que era, mas ao mesmo tempo é uma realidade paralela. Que hoje em dia as crianças é o que elas mais querem. Elas querem ser youtubers, né? Tem vários estudos que falam sobre isso. Então, aí, o ideal delas de vida, que é o, era o nosso ideal de fazer uma faculdade pública, sei lá, pra, sempre foi um tema na minha vida. Que ser bem-sucedida era passar numa universidade mãe, pública. Minha mãe também. Bem-sucedida de agora é bater X milhões de seguidores, comprar sua primeira mansão com 19 anos. Então, assim, acho que tem muita coisa que a gente tá mente aberta mesmo. Mas as cobranças que vêm pra essa geração futura é... Talvez não estejam tão diretas ao capitalismo em si, mas sim à fama. Não sei como você vê.
2: Bom, a tecnologia tá aí e, e as crianças hoje em dia têm acesso. A gente vê eles pequenininhos já, assim, fazendo zoom com um dedinho, né? Eu acho que sempre vai existir por mais que a gente queira proteger os nossos filhos e proteger a nossa geração deles serem frustrados, sempre vai existir alguma coisa, por mais que a gente faça o melhor por essa nova geração, sempre vai existir, né? E a tecnologia tá aí pra como a gente vai utilizar ela, né? Então, por exemplo, agora que eu tô grávida, eu sigo muito uh, várias profissionais que falam como criar os seus filhos e limitar elas ao limite de usar celular. Porque é totalmente prejudicial. Ela não precisa ler um livro mais para achar as respostas, ela vai lá no Google a tecnologia, ela pode ser utilizada na nossa vida tanto para trazer velocidade e facilidade, como para fazer a gente também burros né? e aí é o que você falou ah, eu quero ser uma blogger, tá bom então seja uma blogger, mas do que, que você vai falar? Então fale de alguma coisa interessante fale de alguma coisa que, que tenha propósito e onde você ajude as pessoas, onde você desenvolva é, um, um, um crescimento né? E, e que você possa, nesse sentido, ajudar as, as, as famílias. Tecnologia também vai te ajudar a desconstruir muita coisa da nossa geração, né? Por exemplo, é, cara, se você falasse pra alguém, quero vender vela há 10 anos atrás, a pessoa vai falar pra você, nossa, mas você vai vender vela? Cara, hoje em dia tem gente sim que ganha dinheiro vendendo vela. Eu vejo velas aqui nos Estados Unidos, 35 dólares, que, meu, tá lá. Out of stock, entendeu? Demora dois meses para receber uma vela de novo. Porque é uma vela... Então, assim, a tecnologia também mostra pra gente que as possibilidades são infinitas. Pode ser um grande vilão, como pode ser também um grande ajudador na vida das crianças e da próxima geração. Acho que depende muito de como a nossa geração vai criar essas, essas crianças, né? Se a gente vai limitar elas ao nosso condicionamento ou se a gente vai né, colocar elas num caminho com um pouquinho mais de propósito.
1: Sim, faz todo sentido. Tem como prever como vai ser a crise dos 30, dessa geração que vem vindo?
2: Eu acho que essas crianças, elas não têm a crise delas nos, nos 30. Eu acho que essas crianças já têm a crise delas durante a adolescência, porque, como a Gabi falou, você está assistindo algo ali no seu telefone, que não é real tem filtros o que aconteceu com o Instagram principalmente, né? Trouxe muito a questão da imagem, de uma perfeição que não existe, porque ninguém tá postando ali os perrengues que tá passando então, a pessoa só tá postando o que o outro quer ver, e aí o que acontece? chega na vida real, Mel você não sabe lidar com os seus problemas. Você não sabe lidar com os seus dramas, né? Todo mundo tem drama. Todo mundo. E, pois você vai chegar no seu drama e vai falar Nossa, mas a minha amiguinha não tem drama. Importante explicar para as crianças que todos nós somos seres únicos e seres especiais. Cada um tem um dom especial. Cada um tem uma, uma habilidade especial, né? Então, você não precisa ser igual ao seu amiguinho. Tá tudo bem você ser diferente,
0: eu não sei, a impressão que dá é que as pessoas... Como você disse, as pessoas já estão vivendo a crise dos 30, mas com 20, 15 a 20 anos. Você é, existe uma época real, assim, a alquimia define alguma época da, de ser adulto? Tem algum limite da adolescência? Ou isso é mais uma coisa mental, de amadurecimento? Então,
2: o, ama, o amadurecimento, né, a, pra alquimia é entre os, os 26, 27 28. Né, onde você entra, você começa a entrar na fase adulta. A Alquimia fala muito dos setênios, então 0 a 7 anos, 7 a 14, então o nosso adultecer, é na verdade, seria aí próximo dos 29. Essa, essa crise sempre vai existir, né? Só que o, o que eu acredito é que até isso a tecnologia está antecipando. A, a crise, que seria dos 30, né, as pessoas já estão antecipando agora.
1: Aceitar as nossas crises, tipo, é uma forma da gente se livrar delas, talvez? Eu
2: acho que a aceitação é uma das palavras mais libertadoras de qualquer processo do ser humano. Quando você aceita quem você é, aquilo que te condiciona, quando você aceita aquilo, você tem força de mudar, né? Então, um exemplo. Durante a, a, o meu período de gravidez, teve um dia que meu esposo falou para mim, cara, mas você é a mulher mais independente que eu conheço você é a mulher mais foda que eu conheço, olha como você tá você tá super insegura você tá super, eu falei pra ele sim estou, e foi libertador sabe por quê? eu, eu não fiquei brigando comigo mesma pra mostrar pra ele que peraí, não, não estou insegura isso é coisa da sua cabeça não, eu aceitei, eu falei pra ele, falei não, sim estou insegura, sim se, se tá sendo um saco para você estar convivendo com uma mulher insegura, imagine eu mesma me vendo de fora, eu que sou mega independente me vendo uma mulher insegura você acha que tá legal para mim? não teve discussão, porque teve aceitação e quando a gente aceita os nossos processos né? por exemplo, no, no episódio anterior, vocês estavam falando sobre sair do armário né? eu acho que o sair do armário é você aceitar não é libertador? Sim. Meu, porque aí pode falar o que quiser pra você. Você fala, é, cara, mas é isso mesmo. Entendeu? E quando você se aceita, você já se abre pra oportunidades de mudança. Porque você enxerga o que tá acontecendo com você mesmo e você fala, tá, realmente. Vamos supor que o problema agora seja você descobriu, sei lá, que você é uma pessoa mega controladora. E aí agora na sua quis dos 30 tá tudo fora de controle e você tá pirando. Aceita, porque esse celular do controlador te trouxe até aqui. Foi uma, uma ferramenta, uma máscara que você precisou. Agora tá fora do controle, então tá. Então, respira, olha para dentro e vê. Seja criativo. Então, tá. O que, que você pode fazer para mudar? A, a crise que você chegou até aqui te trouxe benefícios também. Então, seja grato pelo que você alcançou, que seja ter mudado de país, que seja ter alcançado um diploma, né? E as experiências que você viveu? E as pessoas que você conheceu? E as conexões que você fez? O que, que você pode aproveitar desse aprendizado para mudar agora, né? Então, o que, que você quer para sua vida? Ah, eu ainda não sei. Então tá bom, aceita que você não sabe ainda, corre atrás, porque um, uma hora a clareza vem do que você quer de onde você tem que estar igual eu falei anteriormente não acredito que ninguém vai embora daqui sem saber sabe a não ser a pessoa que está desinteressada em trabalhar em si mesmo mas quando você tem interesse de de trabalhar em si mesmo, de evoluir e de expandir, essas informações vão vindo, as conexões com as pessoas certas vão vindo e você vai entrando no caminho do seu propósito, né? E para aliviar também essas questões, tenta viver o presente, né? Porque viver o futuro... E viver o passado é uma ansiedade. Use o melhor que você puder do, do passado para, enfim, construir a sua vida futura. Não fica focado só no futuro. Tá, o que, que eu quero para o futuro é isso? Então, o que, que eu vou fazer agora para alcançar isso? E para você criar essa conexão com você mesmo, porque aí as coisas começam a fluir.
1: Arrasou.
0: Nossa, muito verdade. Você falou sobre isso, da importância né, do autoconhecimento, dessa busca para a gente conseguir encontrar nosso propósito. Eu queria te fazer uma pergunta. É, para quem está escutando a gente, ou para as pessoas que estão né, passando por esse conflito e querem começar essa busca pelo propósito, o que, que você diz que é o assim, um pontapé inicial para essa busca?
2: O pontapé inicial, eu acho, um... Aceitar os seus pais, aceitar a sua infância, entender que o, o que foi feito pra você lá atrás foi o melhor que eles puderam e foi o necessário pra você ser quem você é hoje. Ponto. Porque tem um pessoal que fica a vida inteira também culpando pai e mãe pelos dramas, né? Não, foi, foi foda, foi perrengue, foi, mas tá. O que, que você vai fazer agora com essa informação? O que, que vocês estão rindo? Já
0: entendi o recado. Ai, gente, porque
1: a gente se identifica, né? A gente se identifica.
2: Então, acho que o primeiro passo é aceitar a sua infância, aceitar os seus pais. É, a segunda é, tá tudo bem você ficar um tempo na inércia e no drama. Tá tudo bem você querer culpar o mundo. Tá tudo bem você não saber ainda o caminho que você vai tomar. É, tá tudo bem você estar tá triste nesse momento. Calma, faz parte do processo. Aceite, né? Não fique muito tempo nessa inércia do drama né? Saia disso. O quanto antes, para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras pessoas tem aí algumas questões para serem limpadas e perdoadas, né? É... use a tecnologia a seu favor, porque a tecnologia nunca vai falar para você que você não vai ganhar dinheiro, que você vai passar fome ou que não você não vai ter sucesso, porque sempre existe uma forma criativa, né? Então, leia livros, busque pessoas que Fazem aquilo que você quer fazer, se inspire, busquem formas de se inspirar, para você ser criativo e fazer algo diferente, sabe? Construa uma rotina onde você saiba onde você quer chegar e o que você vai fazer todo dia, um pouquinho, né? E principalmente, coloque propósito todo dia na sua vida. Então, de novo, não fica olhando o passado, não fica muito focado no futuro. Hoje, o que eu posso fazer hoje que vai me trazer mais propósito? Meu! O que que vai fazer o meu dia melhor hoje? Tomar um café com doce de leite, assim, vai, sabe? O mais importante de tudo isso é você também buscar uma ferramenta de autoconhecimento. Cara, se você não sabe, joga lá no Google, ferramentas de autoconhecimento, pum. Vai aparecer lá várias técnicas, vários profissionais, para você se conhecer, para vocês conhecerem, para você saber o que, que você gosta, para saber o que, que você não gosta. Putz, isso não trabalharia nem a pau. Não, isso aqui parece interessante. E aí, olhar os profissionais que fazem isso para se inspirar e fazer o seu diferente.
0: Me arrasou, gente. Ótimas dicas. Uhum. Ah, isso, infelizmente, a gente tá chegando para o fim do nosso programa. É, deu pra ver já, antes da gente começar a gravar, o Muka tinha comentado, ele, olha, acho que a gente vai ter umas três horas de podcast, e agora eu entendi quê. porque é um assunto que rende muito, <risos> mas enfim, Sim. infelizmente a gente tem que acabar, mas já tô vendo uma parte, sentindo um cheirinho de uma parte 2. <risos> exatamente. Ah, eu amei,
2: e, inclusive, o Sam falou que ele ia me perguntar o que, que eu falaria pra mim mesma, né, é exatamente isso que eu falei.
1: Olha só, a ansiedade da família Taço aqui, ó.
0: Calma.
1: Exatamente. Bom, como todo mundo já sabe, né, e ela inclusive, a gente vai fazer aquela perguntinha clássica, né, então, mas depois da vinhetinha, olha só, a gente vai dar um tempo pra você pensar como se você não tivesse feito isso antes, né, porque a gente vai querer saber qual conselho você <risos> daria pro seu eu do passado. Então roda a vinheta aí.
2: Eu diria para para no no passado investir em autoconhecimento, saber o que quais são né as, as minhas grandes habilidades, não ligar para a opinião dos outros, não ligar para a opinião nem da família nem das pessoas do convívio social, fazer o que seu coração vibra e apostar nisso e fazer as coisas com com alegria, sabe, sem pressão sem, porque quando a gente é jovem, a gente já quer ter 18 anos, né, não, curta cada etapa da sua vida, né, com alegria, com expansão e com responsabilidade, porque é uma receita que quando você se conhece, não tem como errar.
1: Gente, arrasou, arrasou. E como terapeuta, como é que as pessoas podem chegar até você e fazer terapia contigo?
2: Eu atendo online, eu atendo Brasil, atendo Estados Unidos, Portugal também. Espanha? Espanha também. <risos> eu trabalho com algumas técnicas, não só os florais alquímicos, mas eu também sou, sou teta-healer e, e trabalho também com a cura multidimensional que tudo a gente pode fazer a longa distância. Eu tenho um Instagram, eu não sou assim mega focada no Instagram e tal, mas se vocês quiserem me seguir, o meu Instagram é Taço, mas eu, obviamente eu coloquei uma numerologia no meio. Então, de repente vocês colocam nos comentários. É...
1: Pode deixar que a gente divulga nos nossos posts e também aqui no Spotify. Meu Deus, que prazer ter você aqui, prima!
2: Ah, eu amei! saudades que eu tava.
1: Gente, me fez lembrar nossas conversas em festa de família, né? A gente sentado tudo em mesa de jantar, esperando a sobremesa vir, lembra. lembra? Dando sempre bastante gente, risada nas festas de família, Gabi. A gente normalmente sentava junto. Ela com as irmãs dela, eu com meus irmãos, né? Beijo pra esse monte de primaiada que a gente tem. Bons tempos esse.
2: Isso quando a gente não também não fazia o encontro de família na nossa casa, do meu pai. Sim. E ao invés de ficar na igreja, a gente ficava tudo escondido no quarto fofocando.
1: Sim, exatamente isso. E que bom que a gente cresceu, que a gente continua em constante contato, mesmo morando, enfim, a quilômetros de distância, a gente troca mensagem, a gente participa da vida um do outro, enfim, temos um amor muito grande e a gente sabe também que a gente pode contar, né? Isso Sim. é essencial sempre, sempre poder contar. Então, muito obrigado por ter arranjado um espacinho na sua agenda pra gente ter essa conversa.
2: Imagina, eu agradeço, amei, amei o convite.
1: Gente, vai esclarecer Muita coisa na cabeça de muita gente aí, inclusive da nossa.
0: Tá gerando várias perguntas também. Sim.
2: Podemos continuar em paralelo com as perguntas, não tem problema. Podemos fazer Ai, o seu arrasou. mapa, Gabi?
0: Menina do céu, isso daí dá pano pra manga, viu? Ai, eu, acha... eu sou aquariana, achava que era tudo de bom, mas meu ascendente não colabora porque é em peixes. Então tem muita emoção envolvida, Sim. sabe, isso Ai, muita coisa, muita coisa. Muitos sentimentos. Ai, gente, mas família é tudo de bom e foi um prazer receber mais uma parte da família do Sam. O Sam tem vários nomes, né? Cada capítulo chamou ele de um jeito. Sam, Samuel, Muca. Pode
1: me chamar como quiser, gente. Eu, cada grupo <risos> é, me chama de um nome. Amigos me chamam de uma maneira, família me chama de outra, meus pais me chamam de outra, enfim. Vários nomes, não ligo, tá, tá tudo bem. Pode ser uma pessoa só.
0: Bom, enfim, foi incrível <risos> e a gente também queria agradecer todo mundo que escutou esse capítulo até o final. Esperamos que vocês tenham gostado, que que tenha ajudado aí talvez a acender alguma luzinha de crises, de crenças limitantes e também para vocês procurarem ajuda. A gente vai estar tá compartilhando o perfil da Suelen no nosso Insta também, para quem quiser bater um papo com ela, eu tenho certeza que vai ser perfeito, como foi o nosso pódio. Obrigada.
1: Gente, foi incrível, foi incrível essa aula sobre alquimia pra gente hoje, gente. Aí, a gente adora sua companhia, enfim, obrigado por estar tá ouvindo a gente até aqui. A gente tá junto nessa, né? Não esqueça disso. Então, semana que vem tem episódio novo, a gente já tá te esperando. Um beijo grande e tchau!
0: it out all loud and squeaky, because really, I'm fine.